0: Skripte bringen überhaupt nichts. Warum diese Aussage, warum jetzt? Sind wir doch nur Blender, die euch immer was anderes erzählt haben? Vielleicht, man weiß es nicht. Viele machen es eben überhaupt nicht gut. Und darum geht es in der Folge, wie kannst du es gut machen?
1: Willkommen. Hier sind wieder Johannes und Erik. Hallo Johannes. Hallo Erik. Ich glaube, das wird wieder eine energiegeladene Folge heute. Heute eine flotte energiegeladene,
0: genau. Es geht um ein sehr wichtiges Thema, ganz klare Ansage. Skripte helfen nicht. Jetzt denken sich die Leute, sind die doof? Oh, ich hab's gewusst, es sind ich doch Blender. <lacht> <lacht> jetzt ändern sie ihre Meinung schon wieder. Siehst du, jetzt rudern sie zurück. Ja? Ja. Also Leute, unsere Message individueller Sales, keine Standards, ihr müsst mehr Zeit haben, euch auf den Gegenüber zu konzentrieren. All das, was wir euch erzählt haben, Skripte, Standards, wiederholbarer Prozess, vergesst den ganzen Quatsch. Und euer Angebot passt eigentlich eh auf jeden. So, viel breiter aufstellen. Mittelstand. So ist es. Mittelstand, <lacht> Mittelstand. <lacht> ähm, und wir managen deine IT. Ähm, das sind die neuen Themen der Zeit. So, also was ist das jetzt hier? Was soll die Nummer? Erik, haben wir schon den Wein der Woche getrunken oder was ist hier los?
1: Nee, ich glaube, wir wollen heute nicht mit was, also nicht was revidieren, sondern wir wollen einen Aspekt reinbringen. Wir wollen heute mal. Das sagen, glaube ich,
0: immer alle die, die was revidieren wollen, ne? Dass sie nicht sagen, wir wollen es revidieren, klar. sondern wir wollen mal einen ganz anderen As Respekt, Aspekt reinbringen. Ah, ja,
1: okay. Nee, wir sind immer noch, der, also der Titel lässt sich nicht vermuten, aber wir sind immer noch strenge Verfechter von äh, Sales per Skript, per Standard, ja. ganz klar definiert, mit Verantwortlichkeiten, mit Stufen durchgehen, das hat sich nicht geändert, aber wir haben gemerkt, um das noch mal richtig bohren. da kommt noch was dazu, ein Aspekt, der ganz wichtig ist und oft vernachlässigt wird. Und den wollen wir heute mal beleuchten. Und äh, witzigerweise ist es ja was,
0: dass wir, wir werden ja sehr oft unsere Kunden auch für ihre Sales-Prozesse oder was heißt Sales-Prozesse, ja für die ähm, Begleitungsprozesse ähm, zu einer Entscheidung, aber auch überhaupt durchzulaufen für diese Prozesse ähm, ja beklatscht oder auch...
1: Ich würde äh, gerade sagen, für das Feeling, was man so hat im für Prozess. Gefühl,
0: ja, für die Führung,
1: genau. vielleicht ja, genau.
0: für die Führung gelobt, dass sie sagen, also krass, wie das durchgelaufen ist, wie ja. klar die Dinge ausgesprochen wurden, wie klar auch Dinge angesprochen wurden, mega gut. Also, alles ein bisschen Quatsch, ne? Skripte sind natürlich der absolute Hammer. Mhm. Jetzt, warum, worum es jetzt hier eigentlich in der Folge? Was wir merken... Mh, bei Kunden, bei IT-Unternehmen, die mit uns Skripte bauen, oder auch bei IT-Unternehmen, die sich melden und sagen, sie haben schon Skripte in ihrem ja. Sales. Ja? Und, wir sind ja auch der transparente, gläserne Podcast, auch bei uns. Ja. Gerade, wenn wir neue Leute einführen, haben wir in der Vergangenheit echt den Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, Leute, wir haben Skripte, Sie funktionieren, wir haben es ja festgelegt, und trotzdem klappt es irgendwie nicht.
1: Mhm. An der einen oder anderen Stelle, ne? Und was macht man dann, Erik? Dann weicht man vom Standard ab und läuft ja individuell eh los. Oder, weißt du, was man noch macht? Was Führungskräfte in der Regel machen, was wir auch immer wir gemacht haben, müssen wir die Skripte anpassen,
0: wenn es nicht funktioniert.
1: Mhm. Ja, ja,
0: ja. Skripte angepasst. Und da, du, du drehst dich und drehst dich, passt es an du merkst irgendwie, ne? Warum passiert da nichts? Ne? Mhm. Und da fäst man sich ja einfach mal als erstes mal selbst in die Nasenspitze. Mhm. und ähm, fragt sich mal ich weiß nicht, ob du jetzt hier gerade auch am Sales unterwegs bist hast du Skripte? wenn du Skripte hast, wie nutzt du die denn eigentlich? und ich würde jetzt mal sagen bei 95% ist das eher so eine Orientierung das merke ich schon daran ja, das merke ich schon daran, dass die Leute dann sowas sagen wie ähm, Skripte habe ich mal früher gebraucht ich habe das dann irgendwann zur Seite gelegt ich weiß ja, was da drinnen steht das ist ein, gutes, ein guter Indikator. Oder was auch schön ist, ist sowas wie: ja, wir haben uns da ein paar Stichpunkte gemacht. Ne? Wir haben so grob die Fragen, also ne? Ist-Situation, mhm. Zielzustand, so das steht drauf und das wird dann eben ausgefüllt. Das ist unser Skript. Mhm. Und dann wundert man sich manchmal, dass die, die, die Quoten einfach nicht hochkriegen. Mhm. Ja? Und die Antwort ist ganz einfach: Die meisten. Vertriebsprozesse mit Skripten sind richtig, richtig beschissen. <lacht> mhm. ja? Und zwar aus ein paar Gründen. Ähm, die wollen wir heute beleuchten. Ähm, bevor wir über die Skri Gründe reden und was man dafür tun kann, das anders zu machen, müssen wir erst mal gucken, wohin da der Bus voller Sales-Mitarbeiter hingefahren ist. Der steht, jubelnd, was man für geile Typen ist, ja vor der Sackgasse der Skalierung, ja Sackgasse der Woche und jubelt und denkt sich, ja, wir haben noch Skripte. Was sollen wir jetzt noch machen? Dann wird es wohl der Markt sein, ne? Der mhm. Oder mehr ist nicht rauszuholen. Ja. Und das liegt daran, dass euer Prozess nicht gut ist und noch was anderes nicht gut ist. Ja, aber die Sackgasse der Woche ist, wenn alles festgelegt ist, ähm, dann kann nichts mehr schiefgehen. Mhm. Ja, also wenn mhm. die Skripte, wenn alles beschrieben ist, wie man es machen muss. Dann sagen die meisten Manager, Vertriebsleiter, ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen, wir haben doch alles getan, was man braucht, jetzt müssen es doch einfach nur noch machen. ja? <lacht> Und dann passieren so herrliche Sachen, Erik. Also, was kann man so erzählen? Also, ich erlebe fluchende Vertriebsleiter, Leiterinnen, die über ihre Mitarbeiterinnen schimpfen, dass die nicht einfach das machen, was sie ihnen gesagt haben, ja, die, ihr wisst doch, was er machen müsst, ich habe es euch doch vorgemacht, warum tut das denn nicht einfach? Ähm, dann erlebst du Unternehmer, Unternehmerinnen, die sagen, Mensch, ich, ihr habt doch mit den Skripten gebaut, So ähm, was soll man denn da noch machen? Ja, das ist doch schon mehr, als man tun kann, manche verkaufen ohne Skripte, wie, ne? so. ja. oder manche sagen einfach, wir haben die Skripte und wenn du dann Mitarbeiter erlebst, ähm, wissen die, dass es die mal gab, ja? Hm. Wir haben zum Beispiel auch mal erlebt, dass wir einfach unser Beratungsgesprächskript nicht gefunden haben. Und ähm, da muss man sich dann schon mal fragen, wie kann das eigentlich sein, wenn man das jede Woche 15 mhm. Mal benutzt? Ja. Das ist komisch. Ne? Mhm. Das ist schon irgendwie komisch. So, also Oder muss man da sagen, oh, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Ja, also das Wording, das ist nicht das, was ich, äh, was ich nutzen ja. würde. Ne? Ja. Ich passe das immer so ein bisschen auf mich an, auf die Situation,
1: Mhm. Ne? mhm. mhm.
0: Ähm, und was dann auch noch interessanterweise passiert, Erik, ist, das ist schon mal so ganz, ganz geil, dass du immer irgendwann sagst, äh, irgendwann verzweifeln dann die Vertriebsleiterin, Vertriebsleiter und sagen, so, jetzt reicht's mir, jetzt, jetzt setze ich mich daneben, wie du das machst, ne? Mhm. Und du sitzt an diesem Skript und denkst dir, hä? Was, was läuft denn jetzt hier ab? Das ist ja komplett was anderes, als hier steht. Und dann macht er das und sagt, und dann sagst du, was ist denn hier los, ne? und dann sagt er, ja, es hat in der Situation jetzt einfach nicht so gut gepasst, ne? Oder er sagt, naja, ich habe da mein eigenes Wording. Mhm. Ja? Mein eigenes Skript, wie das für mich geil funktioniert. Und all diese Aspekte zeigen eigentlich eins, ähm, dass man A schlechte Skripte hat und dass man B nie mit den Leuten trainiert hat. Und um die zwei Dinge soll es heute gehen. Mhm. Und das ist wieder, Erik, das gleiche, ganz ehrlich. Es ist ekelhaft, jede Woche sich das von uns anzuhören. Aber so ist es nun mal. Deswegen bist du, seid ihr hier. Viele sind nicht bereit, den harten Weg zu gehen. Manche bewusst, manche unbewusst. Aber das, was da wieder passiert, ist der leichte Weg ja. zu sagen, ich habe es festgelegt, jetzt können sie es ja einfach machen. Und ey, ich kann ja sagen, sind wir auch nicht frei von gewesen, weil man sich eben denkt, Ja, ja, ich hab's jetzt wir haben es jetzt festgelegt und jetzt machen wir das alles so. Wenn man ganz ehrlich ist, machen es eben nicht alle so. Macht man es auch selbst manchmal nicht so. Und das heißt, Erik, man geht eben nicht den harten Weg und erkennt an, dass viele Dinge, die man da tut, Training sind. Genau. Und es ist komplett normal, dass du in einer Trainingssituation dich viel mehr ausleben kannst, als in einer echten Kundensituation. Mhm. Denn in was für einer Situation sind denn die meisten IT-Unternehmen? Die ertrinken ja nicht in Leads. Da mhm. ja, ist es ja nicht so, dass da hunderte Leads vor der Tür stehen und man sich sagt, ach, ist ja egal, ob da jetzt einer verbrennt oder nicht. ne? Sondern kommt es ja oft auf jeden an. Genau. Und wird man da mutig sein? Wird man dann den Kunden ansprechen und sagen, sag mal, ist das Thema jetzt für dich nice to have oder willst du da wirklich was verändern? Das mhm. machst du nicht. Mhm. Weil du Angst vor der Ablehnung hast. Weil du es nie probiert hast, ähm, das zu machen. Und das ist eigentlich der erste Punkt. Training. Und, und
1: darüber müssen wir reden, ne? Es gibt, es gibt noch einen Punkt, den will ich jetzt gleich mal vorweg schicken, weil jetzt wird es einige geben, du denkst es jetzt vielleicht auch draußen, ähm, naja, ja, ich hatte Skripte, jetzt nutzt man die nicht mehr und es klappt irgendwie trotzdem, das ist nämlich das Fatale, es wird ja immer wen geben, ne, der am Ende auch dafür verantwortlich ist, diese Skripte zu schreiben, entweder dein Head of Sales, Du selber als Unternehmer Unternehmerin der die das kann und dann geht man irgendwie weg von den Skripten und dann funktioniert das wieder und man sieht: ach guck mal, man hat wieder Erfolge im Sales, ne? Ja, und, und dann, vielleicht schafft es auch ein Mitarbeiter, der holt irgendwie die Gespräche rein oder sowas, individuell und hat ne und das und das klappt und dann gibt es ein Skript wieder und dann klappt das nicht so. Ja, dann ist man ja auch auch dann denkt man ja, nee, irgendwie ist es nicht so mit den Skripten. Ja. Aber das ist genau das Gleiche. Das zeigt eigentlich, guck mal, das funktioniert nicht, weil zu was führt das denn auf Dauer? Auf Dauer führt das dazu, der da Benjamin und die Lisa können das, aber wenn die nicht da sind oder wenn die das übergeben wollen, dann wirst du es nie, nie, nie schaffen. Wir müssen doch noch, über, bevor wir über Training
0: reden, über was anderes reden, Erik. Scheiß Skripte. Ne? Mhm. Ähm, der Benjamin und die Lisa können das, ne. aber weißt du, was die nicht können? 10% mehr Quote. Genau. Die können das, was sie können, <lacht> mit ihren Fähigkeiten. Die können das, was sie können. Und die können ja. sich mehr anstrengen, die können schneller rennen, aber systematisch 10% nächste Woche rauszuholen. Wird schwer, ne? Ja. Weil ja jedes, Weil Gespräch kein, jedes Gespräch läuft ja anders. Ja. Wie baut man eigentlich gute Skripte? Also ich glaube, dass viele ganz schlechte haben. Das merkst du schon daran, dass wenn du, nutzt es doch einfach mal und geh ins Gespräch rein und wenn es dann nicht funktioniert, hast du ein schlechtes Skript. Ist so. Immer wieder, ja? Wie baut man denn jetzt gute Skripte? Ein gutes Skript muss so sein, dass du es wirklich eins zu eins vorliest. Die Fragen, die da drin stehen, Natürlich werden die Antworten da drin und auch einige Reaktionen von dir individuell sein. Das ist komplett normal. Ein gutes Skript macht für uns aus, dass du, ein, dass du fertige Phrasen und, und, und Startphasen hast, die natürlich sich anfühlen, so sind, wie man sie spricht, nicht künstlich, nicht irgendwie getakelt, ja, sondern ganz normale Sprache und dass du dann auch Passagen hast, wo du offene Fragen stellst und dann natürlich auch in Interaktion miteinander gehst, aber dann eben auch wieder Punkte hast, an denen du das Gespräch einfängst und wieder in diese Bahn von bringst des Standards und wieder ja. offene Fragen und wieder zurück in den Standard und du damit eine Struktur hast, die gewisse Flexibilität erreicht, ne, wo du tiefer nachfragen kannst, aber eben auch immer wieder dich in die Standards zurückbringst dass manche Dinge werden deutlich geskripter sein, wie zum Beispiel einen Abschluss, Qualifizierungsfragen, ähm, Pitches, ja? Und manche Dinge werden offener sein, wie du zum Beispiel bei der, ja, in dem Discovery-Part, wo du eher mehr rausfindest, was braucht ihr ja noch, ja? Mhm. genau. Woran du es trotzdem erkennst, ist, dass du es vorliest und es sich für dich komplett natürlich anfühlt. Wie macht ihr das? Tipp Nummer eins, schreibt es nicht und dann sagt ihr so, jetzt muss ich das nur auswendig lernen, sondern für diese Gespräche nehmt sie auf und schreibt daraus, so wie ihr sprecht, das Skript im O-Ton. Das ist der totale Game-Changer. Ja, also, super mit Benjamin und Lisa, lasst sie das machen, Gespräche aufnehmen lassen und dann einfach das, wie sie es machen, die Worte, die Sprache formulieren und das runterschreiben. Ja. Sätze. Ja? Erstmal in Sätzen. Es muss in Sätzen existieren. Und daraus würde ich dann eine Variante machen, mit der du übst, dazu kommen wir gleich, und eben, damit du das im Tagesgeschäft gut nutzen kannst, ergibt es sich manchmal Sinn, bei manchen Dingen Stichpunkte zu nehmen, wo nicht die Sätze komplett ausformuliert sind, ja, sondern sie fast ausformuliert sind. ja, Dass man noch ein bisschen variieren muss, aber dass die Kerne immer die gleichen sind, das hat sich bewährt. Dazu noch vorher immer eine Struktur zu geben. Es gibt Menschen, die können diese Strukturen des Textes gut nutzen und manche sind eher wirklich grafische Typen, die eben sehen muss, in welchen Phasen das abläuft. Und äh, ich würde immer beides tun, also eine grafische Darstellung, wie zum Beispiel, ne, als erstes mal ein Einstiegsfrage, Warm-up, Ist-Situation, ne, so, wann ist der Switch, ja, wie geht es danach weiter? Das in der Grafik darzustellen, damit das alle einen Ablauf haben und dann zu den einzelnen Punkten wirklich die mindestens ganz klaren Stichpunkte, die zu drei Viertel ausformuliert sind. Und zwar nach der Sprache deiner Leute. Kannst du also jetzt sofort umsetzen, Gespräche aufnehmen und daraus Standardprozesse bauen. Mach's nicht gleich mit allen, sondern vielleicht mit zwei, drei Leuten. ja? Und führe daraus einen Standard zusammen. Das ist Tipp Nummer eins. Ja? Wie du gute Skripte baust.
1: So. Jetzt, und jetzt hat man, man
0: die. Ja, jetzt hat man die. Und jetzt wirst du merken, und das machst du vielleicht auch mit zwei, drei Leuten, ich bin immer Freund davon, das erstmal in kleiner Runde zu machen, jetzt merkst du, dass dieses Team dieses Skripte einfach nicht nutzt. Und soll ich dir was sagen? Das ist wieder total verständlich. Ich sage ja, es sind fast immer die, das System und nicht die Menschen, die das Problem sind. Und das System, was hier gerade besteht, heißt, ich habe nicht so viele Leads. Um auf meine Closings zu kommen, muss ich wirklich mich anstrengen. Und was heißt anstrengen? Ich darf es nicht verkacken. Und ähm, damit wird man nicht mutig sein in diesen Gesprächen. Damit wird man sich nicht trauen, dem Gegenüber klare Ansagen zu machen. Deswegen wirst du dich nicht trauen, in eine starke Führung zu gehen oder auch mal Fragen zu stellen, die vielleicht andere nicht stellen und damit Dinge zu verstehen, die andere nicht verstanden haben. Das traust du dich nicht, weil du ab nichts oft vor der Ablehnung hast oder dass dieser dir wegspringt. Ja? Und jetzt kannst du hier im Podcast zuhören und dir denken, ja, Johannes, ich habe das auch verstanden, dass wenn man einen Unterschied machen muss, muss man in die Berührung gehen mit dem Gegenüber, muss man in die Tiefe gehen, muss man wirklich sich auch mit dem anderen auseinandersetzen. Das heißt eben auch mal zu sagen, du, wenn du mir das so erzählst, habe ich eher Angst, habe ich das Gefühl, dass du dir da was vormachst, ja? Und dann würden viele sagen, das kannst du nicht machen im Sales, doch, das kann man machen. Das funktioniert extrem gut. Ja? Aber wie macht man das? Und ähm, hier geht es um Angst. Und Angst ist ein Thema, was im Vertrieb nicht wirklich einen Platz findet. Ja? Es ist oft eine männerdominierte Geschichte, leider. Ja? Äh, wo über das Thema Angst nicht so oft gesprochen wird. Was ist denn da die Angst, jemanden anzurufen? Ja? Angst spielt über
1: eine Rolle, Johannes. Ich will jetzt mal kurz. Ich will mal kurz einen, ich will ja. mal kurz einen Ausschnitt machen. Ich finde, Angst spielt ja über eine Rolle. Ich sehe das. Ich glaube, jeder von uns, der, äh, der Vater oder Mutter ist, ne, ja. sieht ja total dieses Ding, ähm, wenn Kinder auf neue Situationen zugehen. Ne? manchmal machen sie das spielerisch und einfach, ne. Aber Angst bedeutet ja immer, ich kann die Situation noch nicht einschätzen. Und Angst ist immer ein richtig gutes Zeichen zu sehen. Hier ist der nächste Wachstumspunkt für mich, ne. Auch für so ein Kind. Oh. Ähm, wenn es sich nicht traut, ins Wasser zu gehen, dann muss es diesen Punkt überwinden. Oder wenn es, mein Sohn wurde über den Fuß gefahren, zum Beispiel im Griechenland Urlaub, Dann hat meine Frau gesagt, jetzt auf jeden Fall möglichst viele Straßen überqueren, dass er ja keine Angst bekommt, diese Straßen nicht zu überqueren, weil dann manifestiert sich das. Wenn du immer wieder deiner Angst nachgibst, dann hast du ein Riesenproblem. Deswegen, da sieht man schon einen großen, großen Punkt. Angst heißt immer, hier ist der Startpunkt, für die nächste Überwindung. Weil ich da Für, Wachstum. Für ja? Wachstum. Immer. Angst.
0: Und was machen die meisten Unternehmer? Die machen Druck. Die machen ja. Druck. Und was passiert dann? Man wird in so einer Situation nicht in die Angst gehen. Man wird in eine Ausweichsituation kommen. Und das beschreibt auch, warum so viele Vertriebler, Leute, nicht das machen, was man eigentlich machen sollte und was sinnvoll wäre. Und wenn man mehr drauf drückt, es einfach nicht passiert. Also diese Aussage, ich habe euch doch gezeigt, wie es geht, das müsstest es doch nur noch machen, ist Bullshit. Ja? Du hast es ihnen vielleicht gezeigt, aber wenn du es ihnen zeigst, können sie es noch lange nicht. Das hat, sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das sind etwas, was wir auch erst begreifen mussten. Mhm. Ja? So, wie macht man denn das jetzt? Ich habe gelernt, dass es nur über Training geht. Und ähm, das kann man jetzt schön finden oder eben nicht. Und das ist aufwendig. Das ist sehr aufwendig. Aber sieh es mal so: Es ist viel geiler, wenn die Vertriebsleute mit dir üben, ja? ja, als mit deinem Kunden. <lacht> Stell dir jetzt mal vor, dass es nicht so wäre, dass am meisten die Vertriebler davor Angst haben, von ihrem Kunden abgelehnt zu werden, ja, sondern. Dass sie sich, dass sie merken, die Hölle, die wahre Hölle, ja? mm -hmm. diese Gespräche ja. mit meinem Chef, ja, wenn ich den im Sparring habe. Das ja. ist ein, wirklich ein harter Hund. Da ist das mit dem Kunden und seinen paar Einwänden ein Klacks dagegen. Ja. Ja? Überlegt mal. Die Einstellung muss eigentlich sein, wenn du gut ausgebildete Leute hast, dass deine dass dein Vertriebsteam, du als Vertriebler in, in den Kunden gehst und der Kunde sagt, ähm, du, das ist äh, mir ganz schön teuer, Da musst du innerlich anfangen zu lachen, weil du das irgendwie im Schlafen kannst. Mhm. Und wenn der Kunde sagt, oh ey, ich habe da gar keine Zeit, oder haben sie das schon mal gemacht? Ja. Mhm. Haben sie überhaupt die Kompetenz dazu? Ich meine, sie sind irgendwie 25 Jahre, wie, woher sollen sie das jetzt eigentlich können? Mhm. Da musst du anfangen, innerlich zu lachen, weil du sagst, ey, das hab ich schon den habe ich schon 400 Mal auf dem Ich würde gerade sagen, Jackpot, das ist ja, ja jetzt eine einfache Nummer. Ja, genau. Aber was passiert, wenn du das nicht trainierst? Die Leute erschrecken. Oh Gott. Und was seht ihr vor ihrem inneren Auge, dann alles so passieren?
1: Mhm.
0: Der lehnt mich persönlich ab. Was sagt mein Chef? Ich habe dem versprochen, dass ich mich an den Standard halte und jetzt passiert mir das. Und das sind alles die Dinge, die passieren, während der Kunde das sagt. Und weißt du, was du dann nicht kannst? Dich konzentrieren, dem Kunden zu helfen, hinter den Einwand zu blicken.
1: Weil du nicht trainiert hast. Jetzt möchte ich da auch noch einen anderen Einwand mal nehmen. Weil du ja. sitzt jetzt vielleicht davor und sagst so, ja, gut, Training. Ja, gut, schön, aber das ist ja nicht realistisch. Ich bin das ja nicht. Und irgendwie bin ich auch nicht der Typ, der so was, ich bin nicht der Schauspieler oder sowas, ne? Da kann ich dir mal so sagen, so zwei Sachen. Erstmal, dieses Trainieren, selbst wenn es fiktiv ist, ne? Du hast ja schon gesagt, du musst eigentlich der härteste Typ sein, wenn du das als Geschäftsführer mit deinen Leuten machst. Das nützt trotzdem was, das einfach mal laut zu sagen, ne, laut Sachen, die ich mir als Standard gesetzt habe, die ich als Antworten parat habe auf bestimmte Phrasen, laut zu sagen, auszusprechen, das nah, immer und immer wieder zu machen, ne, das wie Fahrradfahren wird. Das ist egal, ob das eine abgesperrte Straße ist und du lernst Fahrrad fahren, du kannst es dann auch auf dem Fahrradweg mitten im Verkehr in Hamburg. Und das nächste ist ja, ich merke, wenn ich mal ausnahmsweise solche Trainings mache, dass du nach eine Minute bist du drin. Sowohl derjenige, der jetzt einen fiktiven Kunden spielt, als auch derjenige, der sich an Skript hält, der probiert, zu trainieren. Und wenn du das, und da kommt ja wieder der Effekt, wenn du das jede Woche machst, jeden Monat, was wirst gleich bestimmt ein bisschen was dazu sagen, wie oft man das am besten macht, ähm, dann trainiert man das ja auch, dass das von jetzt auf gleich schwupps geht, du bist in der Situation drin, ja. du machst das und du merkst keinen Unterschied. Und es ist nicht komisch. Du musst nicht, hi, hi, hi. oh, jetzt hast du aber eine komische Frage gestellt. Nein, du bist drin und du machst es mit einer totalen Ernsthaftigkeit.
0: Ja. Also, ähm, wir trainieren, unsere Kunden trainieren. Und ich sage dir noch was, warum ich zum Beispiel mir sehr viel Zeit nehme, unser Team zu trainieren. Aus ein paar Gründen. Das erste ist, ich kann damit irgendwie so ein bisschen meine Identität, meinen Ansatz wie guter Kundengewinnung funktioniert mitgeben. Dass es nicht stumpf ist, dass es nicht flach ist, dass es nicht mit irgendwelchen Floskeln auskommt, sondern dass es nah am Menschen ist und man echt eine Hilfe ist, ja? Und dass es nicht darum geht, irgendwelchen Quatsch zu verkaufen und es dann auch... Also wir wissen ja, dass wir keinen Quatsch haben, aber manchmal ist man im Vertrieb, weil man eben zum Beispiel in der Angst ist oder eben nicht trainiert hat, verfällt man auf einmal in so Floskel und fängt an so zu labern und dann kann der Kunde nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt gerade dieses Standard-Bullshit ist, der im Vertrieb nur wieder passiert, ob der, oder ob der das jetzt wirklich was Gutes hat. Und das darf einfach nicht passieren. Mhm. Und zum zweiten Mal ist es so, äh, wir wissen, also ich weiß halt, welche Verantwortung es gibt. Ihr kennt meine Geschichte vielleicht zum Teil. Ähm, ich merke einfach klar, wenn wir Kunden nicht helfen, sondern weil wir irgendwelchen Quatsch erzählt haben oder irgendwie ähm, uns nicht auf den Kunden einlassen können, weil er berechtigt zum Beispiel Ängste hat oder Angst hat, sich zu fest spitz zu positionieren und so und wir das nicht lösen können und ihnen eine Perspektive zeigen kann, wie man dahin kommt, wird er das einfach nicht tun. Es gibt Menschen, die versuchen das dann alleine. Einige schaffen das, einige wenige. Viele bleiben einfach da, wo sie sind. Und dieser Zustand ist wirklich gefährlich. Und deswegen sehe ich es eine Pflicht, dass wir echt gut sind dabei, den Kunden zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Es muss nicht immer die sein, mit uns loszulaufen. Es muss aber vielleicht die sein, zu sagen, ich baue das Unternehmen so, dass es mir hilft, ja, dass ich besser werde, dass das System ohne mich funktioniert. Ja, deswegen mache ich das, nehme ich mir sehr viel Zeit. Ich kann euch sagen, ich nehme mir ähm, so viel Zeit dafür, das zu machen. Ich gehe zum Beispiel früh spazieren im Großen Garten mit den Kollegen aus der Kun aus dem Kundengewinnungsteam. Und wir machen Sparing, ja Also das sind zweimal die Woche früh treffen wir uns um sechs im Großen Garten und laufen zweieinhalb Stunden. Und sprechen einfach diese Fälle durch, üben, 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 Immer wieder das Gleiche, mit Skripten, weil man dadurch nur besser werden kann. Ja. So, und wie, wie baust du das jetzt auf? Also A, ich glaube, das ist die Aufgabe derer, die das am besten können, die Leute auszubilden, um sich einfach auch zu replizieren. Ich kann das mittlerweile schon überhaupt nicht mehr am besten, kann ich ganz klar sagen. Aber selbst dann kannst du einfach sehr gut den Sparingspartner spielen, ja. Ähm, das heißt, du brauchst überhaupt nicht jemanden, der das schon irgendwie am besten kann. Ich glaube, das ist seine Verantwortung, diese Trainings anzustoßen. Aber du kannst auch mit Leuten machen, die einfach nur hartnäckig sind. Und ähm, ich glaube, du solltest es in Stufen aufbauen. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also gerade wenn du jetzt jemanden neu einstellst, musst du nicht gleich als erstes dem erstmal zeigen, wo da äh, Hund der Hamm den Hammer hängen hat, ne? um das jetzt mal sp ganz sprichwörtlich zu sagen, ja. <lacht> ja, das
1: Gut, dann, ja? dann.
0: wo der Hammer begraben ist, sondern ähm, du musst ihn ja erstmal aufbauen oder sie. Ja, Das heißt also, was ich immer erst beüben würde, ist, ey, guck mal, lass uns doch mal ein ganz easy Gespräch machen und nutzt einfach mal dieses Skript, was es schon sich bewährt hat. Ja? Fang doch einfach mal an, damit das vorzulesen und zwar ganz normal. Das fühlt sich für die meisten so furchtbar an. Die denken sich, oh Gott, ist das alles künstlich? Und das ist auch die mhm. erste Mal total künstlich. Und die denken, ich kann nicht jedes Mal das Gleiche vorlesen. Riesenglaubenssatz, ja. aber den, auf den kommst du erst wenn du ein paar Mal wirklich Skripte vorgelesen hast und die eins zu eins genutzt hast, weil du natürlich merkst, der denkt ja, weil er jedes Mal das gleiche Gespräch führt am Tag, ja, dass der Kunde immer sagt, sagen Sie mal, Sie erzählen ja immer das Gleiche. Ja, machen die aber nicht. Weil die, das ja ist ja mal ein anderer dabei. Ja? Ja. Das ist immer ein anderer. Ja, ja. Und, ähm, und selbst wenn du den nochmal in einem halben Jahr anrufst, wird er sich nicht mehr eins zu eins das Gespräch erinnern. Also Das ist schon mal das Erste. Das kriegst du dann nur da durch raus, indem du die Leute, hallo, ich, du ne, sitzt neben dem erstmal und sagst, komm, ich bin der Unternehmer oder was. Ne? Wir machen das Erstgespräch, Gespräch, dann fang noch mal an. Und dann merkst du schon, oh, häng. Ja? Viele springen dann aus dem Rollenspiel raus und sagen, oh, jetzt hänge ich gerade. Perfekt. Das wäre jetzt der Punkt im Sales-Gespräch, wo er vom Skript abgewichen wäre. Perfekt. Warum hängst du gerade? Ja, das sage ich so nicht. Okay, wie sagst du es denn dann? So und so. Da kann man sich immer überlegen, macht mir jetzt hat ja jeder Vertrieb Vertriebler nochmal eigene Formulierung? Ich würde versuchen, das zu vermeiden, sondern eine einheitliche Sprache zu finden. Ja, Dafür bin ich eher Freund von kleineren Teams mit gemeinsamen Skripten, nicht so ne, eine Firma mit 20 Vertrieben haben alle die gleichen Skripte. Das ist, glaube ich, eine Illusion, aber eher in den gleichen Bereichen, dass sie ähnliche Skripte nutzen, damit sie sich wirklich auch über Formulierungen besser werden können. Das hat den größten Effekt. Man kann es auch anders machen. Wir finden das so super. Und, ähm, aber das ist schon mal die erste Stufe. Stufe 1, Vorlesen im Gespräch. Und dann merkst du schon, ey, guck mal, ähm, es passt offensichtlich nicht, noch nicht gut genug, müssen wir noch nachschärfen. Wie würdest du es denn selbst sagen? Merkst du schon mal? Ja. Stufe 2 ist dann, dass du wirklich dann mal reale Situationen, du spielst den Kunden. Telefon, rufst an, hebst ab, ja, hallo, rasch. Und dann geht's los. Ja? Und dann wird's Hänger geben. <lacht> ja? Weil man auf einmal nicht so reagiert wie das im Skript steht, ja, sondern jemand fragt: ey, Warten Sie mal kurz, bevor Sie jetzt weiterreden, was machen Sie eigentlich genau? Mhm. Ja. Und mit diesen Abweichungen umzugehen und dann zu sagen und dann eine gute Frage im Gegenzug zu haben, eine gute Antwort und dann eben wieder zurück auf den Standard zu finden, das ist auch ein Trainingsmuskel, den man haben muss. Ja. Das heißt, diese freien Parts zu können und Leute wieder zurück in die Führung in das Gespräch zu bringen, auch das muss man trainieren. Das ist Stufe 2. Und du gehst nicht über diese Stufe 2 weg, bis sie das nicht können. Und wirklich, du weißt, ey, so ist es geil, damit kann ich die Leute ruhig draußen laufen lassen. Ist übrigens was, was auch ein Unternehmer, Unternehmerin, Vertriebsleitern totale Ruhe bringt, weil du weißt, wie die Leute drauf sind, weil die das ja mit dir machen. Ja? Du weißt ja, wie die telefonieren und dass das gut ist, so wie sie es machen, wenn sie das gut mit denen trainierst. Und Stufe 3 ist dann halt, dass du dann anfängst, Einwände zu haben. Ablehnung am Telefon auszusprechen. Weil das ist ja das, wofür die meisten total Angst haben. Ne? Dass da jemand sagt, mhm. wer bist denn du eigentlich, Piefke, da drüben? Ja, mhm. Was willst du jetzt von mir? Was störst du mich? Ja? Was soll der ganze Quatsch? Mhm. Und damit einen Umgang zu finden. Ja? Direkt zu sein, Haltung zu zeigen, nicht einzuknicken, Status zu halten, Gegenfragen zu stellen, die den anderen, wo der Status wiederhergestellt hergestellt wird, ja? wertschätzend, aber direkt. Ja. Diese Konflikte kannst du nur trainieren. Es ist unrealistisch, dass jemand aus einer Situation, in der so viel Erwartungsdruck auf ihn liegt, gerade weil es vielleicht angespannt ist, auch in dem Sales-Situation, solche Moves macht. Das kannst du nur durch Training erzeugen. Und das ist dann der Punkt Stufe 3, wo du dann wirklich härter wirst als deine Kunden. Und solange du das nicht mit deinen ganzen Vertrieblern kannst, dass die bei dir in diesen Gesprächen überperformen und du nicht mehr weißt, was du sagen sollst, ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und bis das nicht passiert ist bei euch, braucht hier keiner zu kommen und sagen, meine Skripte funktionieren nicht.
1: Und jetzt höre ich aber schon jemanden unten, der jetzt sagt, oh Johannes, ja. Ja, komm. Okay. Aber soll ich dir was sagen, Johannes? Was? Ey, ich kann doch nicht, ich habe doch nicht so einfache Leute im Sales. Ja. Ich habe da echt coole Menschen, Super. die haben Abschluss, die wollen doch nicht jeden Tag das gleiche ablesen. Die wollen noch, ne, die wollen, die wollen leisten können. Ja, macht. So. Und der, ich, will, ich will dazu was sagen. Ja. Ist ja, ne, was weiß ich, wenn du Biathlon, egal welcher Sport, ne, da fährst du ja auch immer nur im Kreis mit dem Ski und dann schießt du. Das stimmt, ne? So, machst du auch wieder, die ganze Zeit, so. Das Interessante ist ja, was passiert denn, wenn ich eine Sache sehr, 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 sehr gut kann? Also wenn ich eine Sache exzellent kann, dass mich da keiner mehr rausbringt, ne, dass ich jeden Schuss reinsetze, dass ich so schnell Ski laufen kann wie kein anderer, ja, dann fange ich an die nächste Generation zu trainieren, so und irgendwann trainiere ich die die Trainer, ne. Also ich kann ja wenn ich eine, wenn ich eine Sache sehr sehr gut kann, dann werde ich halt richtig geil in der Sache. Und wenn ich richtig geil in der Sache werde, dann bin ich herausragend. Also ich sag mal so Natürlich kann man sich was einbilden auf dem Abschluss auf einen auf einen Jobtitel, ne? Und macht da so sein Leben hin und mit 50 sagt man ja, ich habe gearbeitet und, und es war ganz nett. Aber was ist denn, wenn man sagt, du bist der krasseste Vertriebstyp so und so, ne? In dem dem Bereich, du hast ein Vertriebsteam geschaffen, was so und so krass ist und das hast du geschafft durch Disziplin, ne? Damit schaffst du es jeden eigentlich dran zu bekommen dass der Bock hat, was zu leisten, weil die Möglichkeiten sind ja da, ne? Irgendwann baut der Salesprozesse für weitere Firmen von dir oder sowas.
0: Also Erik, ich weiß gar nicht, ob also ähm, wenn, wenn du das jetzt gerade denkst, der dazu hört, ne, Kann ich es auf eine Art verstehen und auf der anderen Seite hör doch mal den Leuten zu, die ne, Frank, ja, auch der Josef <lacht> wie, ja. oder Jörg, ja? wie die beschrieben haben, wie sie ihre Systeme aufgebaut haben. Wolf, Wolf, Josef, Brunner, Georg genau. Bayer, genau hier im Podcast. Ja? Das war Prozessexzellenz. Die haben gesagt, dass die besten Vertriebler ihren Prozess beherrschen und dann in den Tonationen perfekt waren, in dem Verständnis über das, was der Kunde wirklich braucht und sich auf diese Struktur drumherum überhaupt nicht kümmern mussten, weil sie einfach gut darauf trainiert waren. Und ähm, niemand wird Weltmeister im Biathlon, wenn er heute mal Biathlon macht, morgen mal Turmspringen macht und morgen mal ähm, Skispringen. Ja? Das wird nicht passieren. Ja? Ähm, oder noch besser, Ja, <lacht> Oder mein Problem ist, Snowboard <lacht> <lacht> die Runde zu fahren. Ich möchte wieder genau, die Metapher zu Ende führen. Nur weil du mal Wasserski fährst, Skispringen machst, ja, gewinnst genau. du, mhm. du morgen kein Biathlon. Es ist alles, was mit Schieren zu tun hat. Ja? Ja. Aber es sind ganz unterschiedliche Trainingsbedingungen. Und jeder Sportler trainiert. Warum glaubst du, dass du einfach nur zu Wettkämpfen fahren kannst? Mhm. Ich trainiere auf dem Wettkampf. Das ist eine ultra überhebliche, äh, auch so ein bisschen doof. Ne? Also wir waren da auch doof manchmal. Ja? Mhm. Ähm, trainiert einfach nicht mit euren Kunden. <lacht> Macht einfach nicht. Die sind viel zu wertvoll. Ja? In Zweifel habt ihr sogar Geld dafür bezahlt, dass ihr diese Leads generiert habt. Trainiert nicht mit denen, sondern trainiert untereinander. Nehmt euch Zeiten davor. Am besten halt früh oder abends zu trainieren. Das ist die Wahrheit, das ist nicht schön, das ist auch anstrengend, das kann aber ultra viel Bock machen. Und ich merke, dass die, ähm, die, die trainiert sind, ähm, mit viel breiterer Brust in die Na Gespräche gehen und sich auf die Kundensituation freuen und das anzuwenden. Ja. Und damit geht Angst verloren. Ne? Denn Sohn geht angstfreier über die Straße, wenn er jetzt immer wieder weiß, wie er mit solchen Situationen umgehen muss, ne? worauf er achten muss.
1: Du schaffst ein Selbstverständnis und das ist ja. ganz wichtig und gerade, es gibt keinen Bereich, der wichtiger ist, ein Selbstverständnis zu bekommen, als um Sales. So ist es. Weil da hast du viel zu viele Sachen, die auf dich einprassieren.
0: Also genau, ey, das ist wichtig. Selbstwert und Selbstverständnis und Selbstbewusstsein ja. ist im Sales ganz, ganz wichtig. Ja, halt um ja. mit den Rückschlägen klarzukommen, die auch immer wieder passieren, egal wie gut du trainiert bist. Aber dass du gut trainiert bist und weißt, was du kannst, weil du zum Beispiel Referenzpunkte hast, wie du in extremen Gesprächen reagiert hast und wie souverän du da warst, das wird dich immer retten, auch in schwierigen Situationen.
1: So ist es.
0: Johannes, mach doch mal schnell eine rasche Zusammenfassung. Bitte. Die rasche Zusammenfassung ist, viele glauben, dass wenn sie alles festgehalten haben, kann nichts mehr schiefgehen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Viele haben immer noch sehr schlechte Skripte, die nur ein Anhaltspunkt, eine Strukturierung sind und deswegen eigentlich trotzdem Blackbox-Sales machen, schon ein bisschen weniger, aber immer noch, ähm, nehmt die Gespräche auf, die ihr führt und baut dann gemeinsam mit den Leuten Skripten an, die sie sich auch halten und das könnt ihr nur darüber sicherstellen, dass ihr mit diesen Skripten trainiert und dann wird es zum Selbstverständnis, das heißt in drei Stufen, erstens wirklich vorlesen, diese Gespräche gemeinsam üben, in zweitens wirklich Abweichungen zu üben, wieder zurück in den Standard zu kommen, wieder auf diese Bahn zu kommen, den Kunden wirklich aktiv zu führen und Stufe 3 wirklich Eskalation, hohe Einwände, auch ähm, Ablehnung im Sales zu trainieren und ähm, zu überkommen und darin richtig, richtig, richtig gut zu werden. Erik hat es nochmal schön gesagt, das, das hilft einfach dir und deinem Team, hohes Selbstverständnis zu bekommen, hoher ähm, Selbstwert, hohes Selbstvertrauen, was einfach in Rückschlägen massiv hilft, der und die Besten zu werden, um eure Kunden zu helfen. Und wenn ihr das nicht tut, ist das auch unterlassene Hilfeleistung. Denn wenn euer Team daran scheitert, dass sie in einer Situation, im Kunden nicht ihre ehrliche Meinung zum Beispiel sagen und das nicht so tun, dass er dann ins Nachdenken kommt, dann wird das vielleicht mit eurer Konkurrenz machen, die deutlich schlechter sind und sich für die falsche
1: Lösung entscheiden. Und das wollt ihr ja wohl nicht. So ist es. Sehr schön, Johannes. Hast du noch was für die Feedback-Ecke? Ja. Und zwar...
0: Ich habe eine Nachricht von Frank bekommen. Hallo Herr Rasch, Ihr
1: Paper und der Podcast
0: ähm, haben mich auf Ihre Website und insbesondere auf das Team gebracht ähm, und vielen Dank für die tolle Arbeit und hat eine Frage für eine Zusammenarbeit gestellt. Also vielen Dank Frank, die beantworte ich gleich per LinkedIn. Ähm, geht los. So, nehmt euch mal ein Beispiel. Fragt auch mal eine Zusammenarbeit an, ihr dürft. <lacht> so, Aber bitte nur die, die auch bereit sind, trainieren zu wollen, ja? ja wir wollen Nur die, die verstanden haben, dass es nicht den kurzen Weg gibt und die sagen, ey komm, wir wissen, dass es hart wird, aber wir sind bereit, alles dafür zu tun zu trainieren und die Besten zu werden. Die können sich melden. Ähm, da findet ihr ein Gipfelgespräch und da machen wir eine Stunde Sparings Call und danach gucken wir, ob es Sinn macht zusammen oder nicht.
1: Cool. Und wer uns mal sehen möchte und Hallo sagen möchte und vielleicht ein Gläschen ja. trinken möchte der kommt am 27. September nach Frankfurt zum IT-Unternehmertag. Da sind nämlich Johannes und ich auch vor Ort. Ähm, wir haben hier, das hatte ich schon mal vor zwei Wochen gesagt, eine kleine Rabattaktion, 25 Prozent auf das Ticket. Coole Sache, nicht nur irgendwie drumherum gelabert und irgendwelche individuellen Blicke auf die Branche, sondern wirklich mal einen Expertenaustausch. Mit Unternehmern, für Unternehmer Erfahrungsberichte ähm, Echt eine coole Sache, wir beobachten das schon Ziemlich lange, seit zwei, drei Jahren Jetzt haben wir es endlich mal geschafft, auch selber hinzufahren Freuen wir uns sehr drauf Und ähm, genau, wer da ist, schreibt doch mal gerne Wer da ist Und wir freuen uns dann, wenn wir mal ein kleines Treffen Vielleicht vor Ort machen Oder Johannes? Hm? Erik, ich esse gerade schon so eine leckere Ach, Sommerrolle Hier, bisschen, ja. schon nach hm. Pause hm? Also Sommerrolle
0: ich habe euch was ganz leckeres und hat mir ja. der liebe Paul vorhin eine mitgebracht.
1: Wie? Mhm.
0: Das hat der Vorteil, wenn man in Dresden sitzt, Erik. Ja, ich bin hier in Hamburg muss ich, muss ich Lieferando, wenn ich ja. mal keine Zeit habe für selber ja, mal. Vielleicht redest du dann mit dem ein bisschen, ne? ähm, Und was ich gerade bei der Sommerrelle so merke, ist, ich habe am Wochenende wieder ähm, einer meiner Lieblingsweine getrunken. Nämlich oh. Sehnsucht, Horst Sauer.
1: Ah ja, das stimmt, schon ne, mal.
0: Ja. Ähm, Silvaner. Ja. Der Boddenwein, wie ich so gerne sage. Boddenwein. <lacht> nach Muscheln, ne? Hat ja, nach Muscheln und nach bisschen Seetanken. Ja, ja. ja. Und erinnert mich immer an den Bodden. Ja. Aber das kann ja nicht der Wein der Woche sein, weil wir den ja schon mal hatten, ne?
1: Ist genau, das ist so ein Jod, Jod, würde man dann sagen, genau. Nee, der Wein der Woche, ganz schnell, von Karl Heitle, äh, Weingut nicht so weit weg von Stuttgart, also dem Weingebiet Baden-Württemberg, äh, Württemberg zugehörig. Und eigentlich der große, der bekannte Wein von denen, ist nämlich der Riesling ähm, Stättener Pulvermecher. Ähm, und schöner Name, finde ich. Ähm, und dieser Riesling ist ein Großgewächs. Ähm, gibt's, boah, keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber wahrscheinlich irgendwas zwischen 30 und 50 so ähm, wird das kosten. Ähm, holt euch das mal, der ich glaube Sohn oder Enkel vom Karl. Das ist der Joey. Der ist auch viel unterwegs in der Hip Hop Szene, Graffiti und sowas. Der macht coole Sachen, coolen Wein und ähm, ganz lustiger Typ. Wenn er mal auf einer Weinmesse seid, guckt mal, ob er den mal findet. Ähm, immer ein Gespräch wert und der Wein ist auch super. Also ran und ich würde sagen, wir sind und hören uns nächste Woche wieder, Johannes. Ja, ich habe jetzt vor kurzem auch nochmal eine Nachricht bekommen, dass man wieder mehr kulinarische Tipps geben soll. Ich glaube, da haben wir es auch nicht Machen wir mal nächste lassen. Woche. Ähm, nächste Woche ja. geht's ja. los. Bin jetzt gerade voll auf dem Sprung, muss meinen Sohn abholen, aber nächste Woche machen wir wieder einen kulinarischen Tipp. Ich habe ja.
0: auch gerade ein bisschen Stress, da können wir euch mal bald, bald ein Update geben. Bei, uns, bei mir stehen gerade ein paar Änderungen an. Ja. Ähm, da können wir noch den gleichen einen kleinen äh, Renovierungsblog machen. <lacht> äh, hier, äh, <lacht> ja. Da kann ich mal ein bisschen was erzählen. Denkmalschutzprojekte mit, ja. Denkmal ja. Denkmal <lacht> Denkmal mit Johannes ich später mehr. Ich werde euch berichten von dem, was hier gerade nicht anbahnt, aber es ist äh, durchaus größer.
1: Ja, ja, sehr <lacht> immer gut. mehr. gut, also nehmen wir mit auf. gut, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Vergesst nicht zu abonnieren, diesen Podcast zu teilen und ähm, uns eine Nachricht zu schreiben, eine Bewertung da zu lassen. Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao. Ciao.